0: Святое Семя – единственная надежда для человечества. Исаия, глава 6, стихи 1-13. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм» вокруг него стояли серафимы, У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его! И поколебались, Верхи врат от гласа восклицающих, И дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, Ибо я человек с нечистыми устами, И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня!» И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, Слухом услышите и не уразумеете, И очами смотреть будете и не увидите, Ибо огрубело сердце народа сего, И ушами с трудом слышат, И очи свои сомкнули, да не узрят очами» и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, «Надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей». И великое запустение будет на этой земле, и если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они изрублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. В шестой главе Исаии, которую мы только что прочитали, мы видим различные видения, которые Бог показал пророку Исаии. В этих видениях пророк Исаия видел серафимов, у каждого из которых было по шесть крыльев. Двумя крыльями серафимы закрывали свои лица двумя ноги, а двумя летали – они взывали друг к другу и славили Бога, говоря: Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его. Исаия, глава 6, стих 3. В книге Откровения в Новом Завете мы также можем видеть ангелов, восхваляющих Бога подобным образом. Пророк Исаия дрожал от страха, говоря себе, «Погиб я, глаза мои видели царя, господа Саваофа». Когда он увидел себя стоящим перед Богом, то понял, что обречен на смерть. Однако один из серафимов взял щипцами с жертвенника живой уголь, коснулся им уст Исаии и сказал ему, «И беззаконие твое удалено от тебя». Когда кто-то превращается во врага Божьего, трудно повернуть вспять. Тем, кто стал Божьим врагом, трудно повернуть назад и спастись. Когда Бог сказал «Кто пойдет для нас?», пророк Исаия сказал «Вот я, пошли меня». Исаия, глава 6, стих 8. Затем Бог сказал, «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия, глава шестая, стих десятый. Когда Бог смотрел на падший народ Израиля, Он был обеспокоен тем, что они могут вернуться к Нему и исцелиться. Это означает, что для народа Израиля было невозможно отвернуться от своей оппозиции к Богу и вернуться к Нему. Другими словами, Бог говорил, что народ Израиля должен изменить свое сердце и вернуться к Нему и что без этого подлинного, искреннего покаяния они не смогут решить проблему своих грехов, просто попросив Бога простить их. Такое неискреннее покаяние очень несовершенно, поэтому если бы народ Израиля вернулся к Богу, не раскаявшись от всего сердца в своем грехе противостояния Ему, только чтобы получить облегчение от своих страданий, то такое двуличное покаяние только оскорбило бы Бога. Поэтому первое, что должен был сделать народ Израиля, это искренне обратить свое сердце от восстания против Бога. Если бы они вернулись к Богу без истинного покаяния, просто чтобы дать себе оправдание, Бог никогда бы этого не признал. Они бы заслуженно предстали перед Божьим судом за свой грех противостояние Ему. Бог судит тех, кого Он судит, и Он дарует благодать тем, кого Он одаривает благодатью. Мы должны помнить, что Бог справедлив. В Исаии, глава 6, стих 13, сказано, «И если еще останется...» Десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они исрублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Когда Бог смотрел на свой народ, он скептически относился к тому, что они смогут отвернуться от своего греха поклонства, вернуться к Богу и перестать жить такой греховной жизнью, поклоняясь идолам и выступая против Бога. Несмотря на то, что Бог требовал от израильского народа прекратить жить такой жизнью, они не могли остановиться. Давайте представим, что народ Израиля все-таки обратился от своего греха противостояния Богу и вернулся к Нему. Тогда было бы вполне уместно, чтобы Бог простил их грехи и принял их. Бог дал им много возможностей обратиться. Однако они так и не смогли отказаться от греха и поклонство. Это произошло потому, что их бунтарское желание выступить против Бога было укоренено в их сердцах, как запутанный клубок, и передалось им от предков. Другими словами, они жили неправильной жизнью, потому что уже родились в этом мире с желанием ослушаться Бога. Несмотря на то, что первый человек, Адам, был создан Богом, он поддался искушению падшего ангела, который выступил против Бога. Объединив свое сердце со злым желанием падшего ангела, Адам в итоге впал в тяжкий грех – восстания против Бога, пытаясь узурпировать его место. Так не только сердце Адама, но и наши сердца, как сердца его потомков, оказались под влиянием Божьего врага. Поэтому израильский народ в то время должен был признать свои грехи, унаследованные от Адама и преклонить колени перед Богом. Они должны были осознать, что не могут избежать Божьего суда и вернуться к Нему. Когда мы родились в этом мире, мы также унаследовали мятежное сердце, которое было у Адама, когда он согрешил. Мы должны были понять, что поскольку по своей природе мы родились с желанием ослушаться и выступить против Бога, мы сможем получить Божье благословения, только если признаемся Ему в своих злых грехах. Те из нас, кто живет в нынешнем веке, также должны полностью признать грехи, которые мы совершили, выступая против Бога. Вы тоже должны признаться Богу, что когда вы родились в этом мире, в вашем сердце уже было желание выступить против Него – и что вы жили с этим желанием. Все люди обязаны вернуться к Иисусу Христу, Спасителю человечества, и признать Евангелие воды и Духа, которые Он дал нам по благодати спасения. Всем людям надо признать, что они унаследовали грех Адама и до сих пор живут как противники Бога. Затем они должны смиренно просить Бога о милости, Людям необходимо вернуться к Богу и искренне покаяться, чтобы исцелиться от основных грехов, которые они совершили, когда восстали против Бога. Им нужно понять, что невозможно вернуться к Богу, не признав, что по своей природе они являются противниками Бога, ставшими против Него. Чтобы каждый из нас мог искренне покаяться, «Перед Богом и спастись от своих грехов, мы должны сначала иметь веру, чтобы признать Божью власть, Его святость и честь. Вам следует признать, что в вашем сердце было желание выступить против Бога. Итак, мы должны покориться Божьей святости, поверить и прославить Его милостивые благословения, благодать милосердия и праведное спасение». Чтобы мы могли вернуться к такому величественному и милосердному Богу, мы должны признать, что это невозможно без руководства Слова Божьего и помощи Святого Духа. И мы должны получить эту помощь, веря в дело Иисуса Христа. С наступлением эпохи Нового Завета все люди должны осознать, что им невозможно достичь, истинного спасения без помощи евангельского слова о воде и духе, которое наш Господь дал нам в качестве своего дара. Мы никогда не должны забывать об этом. Мы родились с изначально греховным сердцем, желающим противостоять Богу и Его Слову, поскольку мы жили как враги Божьи нашей последней и единственной надеждой был праведный труд Иисуса Христа, Сына Божьего. Наша надежда на избавление от всех грехов в этом мире теперь возлагается на Иисуса Христа, который пришел искать нас своим евангельским словом о воде и духе. Поэтому именно через веру в Иисуса Христа и Его праведное дело спасение, мы можем достичь нашего истинного спасения, и все благодаря Господу. Для этого мы должны сначала понять дело Иисуса Христа, которое составляет истину спасения. Это понимание достигается через слово о спасении, которое Иисус Христос обещал человечеству. Чтобы изгладить грехи человечества, Иисус Христос добровольно принес себя в жертву Богу Отцу как искупительную жертву для прощения грехов. Именно тогда, когда мы верим в это истинное спасение, мы действительно освобождаемся. Мы должны осознать, что в эпоху Нового Завета Иисус Христос завершил работу, изгладив грехи человечества истинным евангельским словом воды и духа. Теперь мы должны сердцем поверить в истину спасения, которая пришла к нам через евангельское слово воды и духа. Когда мы имеем эту веру, наше спасение совершается благодаря праведности Иисуса Христа. Когда мы верим в евангельское слово воды и духа, в Евангелие об отпущении грехов, которое совершил для нас Иисус Христос, тогда мы можем окончательно вернуться к истинно святому Богу. Именно тогда мы сможем, наконец, вернуться к сотворившему нас святому Богу, прославить Его праведность и жить вечно. Чтобы наша вера теперь была одобрена святым Богом, мы должны иметь убеждение, что евангельское слово о воде и духе которое дал нам Иисус Христос, является настоящей истиной. Наше спасение совершилось через искупительную жертву Иисуса Христа, который обещал, что изгладил грехи человечества. Теперь мы должны возлагать нашу надежду только, «На Иисуса Христа». По сей день каждый человек живет той же жизнью, что и народ Израиля в ветхозаветные времена, то есть все люди живут как враги Бога. Поскольку народ Израиля в древние времена жил как противник Бога, выступая против Него и Его слова, он заслужил много страданий, под игом другого народа, чтобы спасти народ Израиля от всех совершенных им грехов, Богу пришлось заставить своего Сына Иисуса Христа заплатить цену жертвы. Каждая человеческая жизнь неизменно была заблудшей овцой в глазах Бога. Я уже говорил, что для того, чтобы люди вернулись к Богу, все они должны признать, что по своей природе они противостоят Божьей святости и величию, как и Адам по своей природе. Именно тогда, когда люди по-настоящему стонут о своем грехе, восстание против Бога, врата Его спасения и благодати, наконец-то открываются. Теперь все мы должны преклонить колени, перед евангельской истиной о воде и духе, которую Иисус Христос дал человечеству признать свои грехи и принять благодать спасения, которую предлагает Бог. Мы должны признать, что все мы были обречены быть брошенными в ад и предстать перед Божьим осуждением за грех противостояния Ему и Его Слову. Мы не должны забывать, что качество достижения истинного спасения постигается только в том случае, если мы признаем, что стали на сторону нашего врага и выступили против Бога. До сих пор мы восставали против святости Бога и Его величия. Люди должны осознать праведность Иисуса Христа, своего Спасителя, поверить в Нее, и тем самым вернуться к Богу. Только тогда они смогут получить благодать спасения, которую предлагает Бог. Мы жили как враги Бога, и чтобы спастись от всех грехов, необходимо было осознать настоящую истину спасения, которую Бог дал нам ради нас. Родившись на этой земле, Иисус Христос, Единородный Сын Бога Отца, был крещен Иоанном Крестителем, чтобы понести все беззакония человечества и пролил свою драгоценную кровь на кресте. Нам нужна вера, чтобы принять, что это крещение Иисуса и Его кровь были жертвой искупления, которую Господь принес, чтобы смыть наши грехи. Евангелие воды и духа отпускает наши грехи, и вера в это Евангелие – то, в чем нуждается человеческий род. Когда мы верим в эту истину спасения, которую Иисус Христос, Сам Бог, совершил, придя на эту землю, более двух тысяч лет назад, мы освобождаемся от всех грехов, которые до сих пор заключали нас в свою тьму. Это означает – что истинное спасение, данное Богом человеку, как начинается, так и завершается Евангелием воды и Духа, записанным в Слове Божьем. Мы должны понять, что спасение от наших грехов достигается верой в Слово Божье. Бог сказал, так святое семя будет корнем ее. Исаия, глава 6, Стих 13. Для всех грешников, живущих на этой земле, спасение может быть достигнуто только в том случае, если они поверят в праведную жертву Иисуса Христа, который является святым семенем. Эта вера – единственная надежда для всех, кто по сей день остается грешником. Мы можем обрести настоящую надежду – только если верим, что Господь совершил истинное прощение грехов, евангельской истиной воды и духа. Божье откровение, которое видел пророк Исаия, говорит о его благодати спасения, грядущей в эпоху Нового Завета. Все люди пали в грех, но евангельское слово воды и духа спасет их от всех грехов. И Иисус Христос даст это Евангелие всякому верующему в Него. Все ли мы благословлены стать Божьими детьми, зависит от того, верим ли мы всей душой в истинное евангельское слово о воде и духе, которое Иисус Христос дал нам для отпущения грехов. Человечество не может достичь спасения, полагаясь на религии мира. Люди должны понять, что невозможно спастись от своих грехов, полагаясь на какую-либо существующую земную религию. Религии этого мира учат, что люди могут попасть в Царство Небесное, После смерти только в том случае, если они своими добрыми делами исправят грехи. Они считают, что единственный способ решить проблему своих грехов – это быть добродетельным и совершать много добрых дел. Они полагаются на свои собственные мысли, думая, что если они покаются в злых грехах, возникающих в их сердцах и умах, и будут жить добродетельной жизнью, то смогут избежать все эти грехи. Веря в собственные добрые дела, а не в Бога и Его Слово, они напрасно думают, что могут попасть на небеса благодаря своим добрым делам. Они ошибаются. Даже когда им предлагается данное Богом истинное Слово о спасении, они не могут его понять, Подобно этому, религиозные люди верят, что их грехи исправляются постепенно по мере того, как они каются в своих проступках. Это трагическое заблуждение. Даже в христианских общинах многие люди думают, что их грехи смываются постепенно по милости Божьей, когда они принимают решение больше не грешить и шаг за шагом возносят Молитвы покаяния. На мой взгляд, такие молитвы покаяния, возносимые христианами, ничем не отличаются от религии мира. Другими словами, эти христиане просто практикуют религиозную жизнь с теми же мыслями, что и все остальные религиозные люди этого мира. Со временем они сами увидят, как их собственная религиозная вера испаряется и заканчивается полным провалом. Чтобы эти заблуждающиеся христиане смогли отвернуться от всех грехов, которые они совершили до сих пор, выступая против Бога, они должны вернуться к евангельскому слову о воде и духе, которое дал нам Иисус Христос. Без веры, в это евангельское слово воды и духа невозможно отвернуться от ложных догм. Они должны понять, что все те усилия, которые они вложили в свои молитвы покаяния, чтобы освободиться от грехов, совершенно бесполезны. Почему? Потому что по своей природе все люди рождаются с фундаментальными грехами, противостоящими Богу а также потому, что они не могут не совершать такие грехи в будущем. Чтобы избавить грешников от их грехов, Спаситель человечества принес жертву спасения вместо нас через Евангелие воды и Духа. И вера в это – единственный способ для всех людей отвернуться от греха восстания против Бога и вернуться к Нему». Человечество может вернуться к Богу, только если оно верит в дело спасения, которое совершил Иисус Христос, чтобы изгладить грехи. Надежда человечества возлагается только на Иисуса Христа. У всех людей осталась только одна надежда – верить в дело спасения Иисуса Христа, как в благодать их спасения. Только эта вера является их надеждой. Через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, Иисус Христос раз и навсегда понес на себе грехи человечества, выступившего против Бога. Он расплатился за все грехи человечества, будучи распят на кресте до смерти и понеся грехи этого мира, и тем самым Он дал истинную надежду человечеству. Иисус – это Спаситель, который принес настоящую надежду людям, верующим в эту истину спасения. Придя на эту землю, лично взяв на себя все грехи грешников – пролив свою кровь на кресте за грехи всего мира и воскреснув из мертвых, Иисус Христос совершил спасение человечества. Господь даровал прощение грехов и новую жизнь всем, кто сердцем верит в праведное дело, которое Он совершил ради нас. Поэтому мы должны осознать, что, поверив в истинное Евангельское слово о спасении, пришедшим через воду и дух, мы можем освободиться от всех грехов, которые мы совершили до сих пор, выступая против Бога. Мы верим в Евангельское слово воды и духа, которое дал нам Иисус, но в прошлом мы не знали, как получить истинное спасение по вере, потому что в течение очень долгого времени мы были заключены в тюрьму греха, противостояния Богу. Благодать спасения человечества стала возможной благодаря крещению, через которое Иисус Христос понес их грехи, жертве, принесенной им на кресте, и силе Его воскресения. Теперь единственный способ для всех нас спастись от наших грехов это вера нашего сердца в праведное дело спасения, которое совершил Иисус Христос, чтобы изгладить наши грехи, когда Он пришел на эту землю две тысячи лет назад. Только праведность Иисуса Христа является истинной надеждой для всех нас, людей. Когда мы верим, что Иисус принял все грехи грешников, Через крещение, которое Он принял в реке Иордан, когда пришел на эту землю, мы можем раз и навсегда омыться от всех грехов, которые накапливаются в наших сердцах по сей день. Другими словами, мы раз и навсегда спасены от всех грехов этого мира, когда мы верим, что Иисус Христос раз и навсегда смыл все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. И когда наши сердца имеют веру в это истинное слово спасения, наше спасение начинается с веры в праведность Иисуса Христа и завершается ею. Только когда мы верим в дело искупления Иисуса Христа, мы действительно можем стать, Божьими детьми. Другими словами, когда Библия говорит, что Иисус Христос будет святым семенем на этой земле, это означает, что Иисус засеет человечество евангельским словом воды и духа, словом спасения, и что Он совершит истинное спасение для всех, кто поверит в это Евангелие. Когда мы стоим перед святостью Божьей, все наши внутренние грехи обнажаются. Тогда мы можем осознать, что мы грешники, которые должны предстать пред Божьим престолом суда за наши грехи. Мы можем достичь истинное спасение не через закон Божий, а только сердцем поверив в слово о праведности Иисуса Христа». Мы часто цитируем Библию и говорим, «Мы спасаемся от грехов только верой сердца». Это означает, что истинное спасение не надеется на собственные праведные дела, а опирается только на понимание и веру в праведные дела Иисуса Христа. Поэтому мы должны верить в праведное дело спасения, которое совершил для нас Иисус Христос, принять это Слово в свое сердце и благодарить за Него Бога. Евангельское Слово о воде и духе, которое дал нам Господь, позволяет любому человеку достичь спасения, поверив в это истинное Слово спасения. Кто искренне верит в Евангельское Слово о воде и духе как в истину прощения грехов, тот раз и навсегда спасен от всех грехов? Другими словами, вы можете быть омыты от всех своих проступков, только если вы верите в евангельское слово о воде и духе, которое Иисус исполнил для нас. Поэтому верой можем возносить беспредельную благодарность Иисусу Христу, нашему Богу. В сегодняшнем отрывке Библия говорит – что серафимы славили Бога, закрывая лица двумя крыльями, ноги двумя крыльями и летая на двух крыльях. Ангелы, упомянутые в сегодняшнем отрывке, это не те ангелы, которые восстали против Бога. Хотя эти ангелы не выступали против Бога, мы видим, что они все равно закрывали свои лица и ноги крыльями, так как не могли вынести обнажение своей нечистоты пред святостью Бога. Так и для нас, когда мы осознаем святость Бога, наша нечистота обнажается еще больше, и в результате мы понимаем, что не можем умереть за свои грехи, и в этот момент мы также осознаем, что благодать спасения находится рядом с нами». И на небе, и на земле свят только триединый Бог. Не только ангелы трепетали пред такой святостью, но и пророк Исаия боялся. Бог был настолько свят, что когда пророк Исаия увидел святого Бога, сидящего на троне, он не знал, что делать, поскольку его нечистота и проступки обнажились, контрастируя с Божьей святостью. Поэтому он в страхе пал лицом на землю. Поскольку пророк Исаия знал, что сам факт того, что он простой человек, видит святого Бога, означает его гибель, он признался, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Исаия, глава 6, стих 5: Если бы люди с нечистыми устами лично увидели святого Бога, то поняли бы, что они грязные и жалкие существа, и нет у них иного выбора, кроме как предстать пред Богом и пред Лицом смерти, в то время как Бог свят. Сверх всяких слов, мы так грешные и презренные. Мы не могли не умереть за все наши грехи. Когда мы размышляем о Божьей святости, наша человеческая природа оказывается настолько мерзкой, грязной, злой и жалкой, что мы вынуждены осознать и признать, что нам просто не избежать Божьего суда. Именно этому учит нас, данный отрывок кто пойдет за нас когда бог спросил кого мне послать и кто пойдет для нас пророк Исаия ответил вот я пошли меня но бог предупредил даже если ты пойдешь к ним это будет бесполезно. Даже если они будут слушать меня, разве обратятся они от греха, противодействия мне? Пророк Исаия вышел к народу Израиля и прокричал им Слово Божье. Получив Божье откровение, он через свое пророчество говорил о Евангелии спасения Иисуса Христа, которое не было явлено до эпохи Нового Завета не только его поколением, но и сегодняшним. В частности, пророк Исаия подробно рассказал о том, в каком виде Иисус Христос придет на эту землю, каким спасителем Он будет и как Он спасет нас, взяв на себя наши грехи и понеся за них осуждение на кресте. Из всех пророков Ветхого Завета Пророк, который больше всех говорил о Евангелии Иисуса Христа, это никто иной, как пророк Исаия. Однако, несмотря на это, Бог сказал, «Народ Израиля не обратится, даже если ты будешь вопить к нему. Они не отвратятся от того, что были против меня, не придут ко мне по своей воле, чтобы исцелиться от своих грехов». Это потому, что их сердца уже отвергли Бога и не хотели прильнуть к Нему. Однако Бог знал, что если Он обновит их сердца, то они признают Его своим Богом и Спасителем. И так через Иисуса Христа, Спасителя человечества, Бог планировал спасти народ Израиля. Бог и сейчас ждет, зная, что они придут к вере, в его праведность и таким образом спасутся от всех своих грехов и прославят Бога. Вот почему Бог сказал пророку Исаии, что если сердца народа Израиля не обновятся, то он не возлагает на них никаких надежд. Здесь мы должны запомнить важный урок, который заключается в том, что нам предстоит испытать Аналогичные ожидания при попытке евангелизировать врагов Божьих. Слово Божье применимо и к нынешней эпохе. Нам подобает проповедовать евангельскую истину воды и духа, Божье слово пророчество тем, кто не верит в Бога. Однако те, чьи сердца противятся Богу, не принимают Его Слово, даже если мы проповедуем им Его». Иначе говоря, те, кто сердцем восстают против Бога, нуждаются в праведном деле спасения, которое Иисус Христос совершил раз и навсегда, и поэтому они должны быть спасены только верой в эту истину. Все грешники, живущие на этой земле, нуждаются в евангельском слове о воде и духе, которое говорил Иисус Христос, как наш Спаситель. Иисус сказал нам, что мы должны проповедовать евангельскую истину воды и духа всем грешникам, желающим верить в истину спасения. Сегодня, когда свидетели, проповедующие истинное Евангелие, обращаются к грешникам, они обязаны проповедовать евангельское слово о воде и духе, которое было исполнено истинным Словом Божьим, записанным в Новом и Ветхом Заветах. И все грешники, которые слышат это Слово, могут быть спасены, если они признают и поверят, что только произнесенное Богом евангельское Слово о воде и духе может сделать их свободными. Если же мы будем проповедовать только о своих духовных переживаниях, или добавлять к ним свои плотские мысли, то души, которые нас услышат, будут погублены. Если свидетель проповедует что-то другое, кроме истины спасения, то слушающие его сбиваются с истинного пути спасения, проложенного Богом. Мы никогда не должны быть такими глупыми свидетелями, губящими души, которые могли бы быть спасены. Те, кто разрушает дело спасения, освобождающие души людей, это те, кто распространяет христианство только как религию, не зная евангельского слова о воде и духе. Праведное дело Божье, надежда, человечества. Бог сказал, что как после срубания терпентинного дерева или дуба остается пень, так и святое семя будет великой надеждой для человечества. Другими словами, чтобы спасти грешников, Бог Отец послал Своего Сына на эту землю как Спасителя и раз и навсегда решил проблему грехов этого мира крещением, которые Иисус принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил на кресте. Поэтому это истинное слово является надеждой для всего человеческого рода. Божий план спасения, призванный избавить грешных людей от грехов этого мира, является истинной надеждой на спасение, ибо этот план был исполнен через праведную работу Иисуса Христа, Сына Бога Отца. Бог говорит нам, что только Его праведный труд является истинной надеждой на спасение человечества. Поскольку верующие этого мира, включая даже христиан, не знают Евангелия воды и духа, они напрасно верят в Иисуса и запутывают слово «истины». Эти люди пытаются достичь спасения, полагаясь на свои собственные мысли или религиозность. Поскольку они не слышали евангельского слова о воде и духе, истины спасения, они живут религиозной жизнью грешников. Они все еще пытаются смыть свои грехи собственным благочестием, горячо молятся переживают по поводу своей духовности и возносят молитвы покаяния. Однако, в конце концов, они осознают, что такие религиозные действия совершенно неэффективны для смытия их грехов. Еще хуже то, что некоторые христиане, пытаясь получить Дух Божий, уходят в пещеру, молятся во время поста и утверждают, что видят «видение», но такие посты и молитвы совершенно бесполезны для изглаживания грехов. Полагаясь на собственную религиозность, они говорят, что они хорошие христиане, и их вера в Иисуса Христа безупречна. В современных христианских общинах многие верующие ищут людей, которые, по их мнению, более духовны, чем они, и просят их возложить на них руки и помолиться над ними, чтобы смыть с них грехи. Однако я уверен, что никто из них не смог бы получить от таких духовных лидеров ни одного смытого греха, даже одного проступка. Хотя эти лидеры кажутся духовными, в действительности они являются духовными мошенниками, и не более чем пророками в глазах Бога. Их мысли и сердца уже настроены на обман своих последователей для удовлетворения собственных интересов и жадности, и то, что они делают, сродни тому, как если бы попрошайка преувеличивал свое несчастье, чтобы вызвать сострадание и получить немного еды. Догматическая вера, которой они придерживаются, не способна принести грешникам истинную веру. Христианские лидеры, в чьих сердцах остаются грехи, не могут рассчитывать на Божью благодать. Поэтому вы должны понять, что есть только один спаситель всех грешников этого мира, и это Иисус Христос. А подлинные духовные лидеры – проповедующие настоящую истину, это те, кто проповедует Евангелие воды и духа, которое Иисус Христос дал человечеству. Иисус Христос – Творец человечества, и Он – истинный Спаситель, раз и навсегда спасший нас от грехов этого мира. Неоспоримо, что Иисус Христос – праведный Спаситель – Который, придя на эту землю, исполнил всю праведность Божью. Именно для того, чтобы спасти Свой народ от грехов, Иисус Христос пришел на эту землю. Теперь для всех нас наше спасение окончательно свершилось, когда мы познали праведность Иисуса Христа и уверовали в нее. Иисус Христос наш Спаситель и праведной Истины спасения, исполненной им, было более чем достаточно, чтобы спасти нас, верующих, от грехов этого мира. Поэтому мы должны верить, что Иисус Христос наш Спаситель и Сын Божий. Благословение истинного спасения мы получаем, когда осознаем и сердцем верим, что Иисус Христос наш истинный Спаситель. Чтобы раз и навсегда взять на Себя грехи человечества, Иисус крестился от Иоанна Крестителя, и когда Он это сделал, то взял на Себя все наши грехи. Затем Он был распят, пролил Свою кровь до смерти и воскрес из мертвых. Таким образом, Он стал нашим праведным Спасителем». Когда мы осознаем факты этой истины и сердцем уверуем в нее, мы все сможем получить истинное прощение грехов. Через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, наш Господь раз и навсегда принял на себя грехи этого мира и вознес их на крест? Взяв на себя грехи мира, Он был распят, пролил свою кровь на кресте, воскрес после телесной смерти и тем самым стал истинным спасителем для всех нас, верующих в эту истину. Именно когда мы сердцем верим в данную Богом истину, рождения свыше от воды и духа, мы можем окончательно стать Божьими детьми как верующие в эту непоколебимую истину спасения, мы можем получить силу жить по воле Божьей. Поэтому праведники могут преуспевать и телом, и духом, пребывая в Божьей Церкви. А Божья Церковь – это место истинного покаяния для всех верующих, потому что в ней есть Слово Божье. Веруя в Евангелие воды и духа, истину спасения, мы достигли истинного спасения и вечной жизни. Так давайте же все жить по вере, воздавая благодарение нашему Богу. Давайте молиться Иисусу Христу, а не стене плача. Даже сегодня народ Израиля ходит к стене плача в Иерусалиме, чтобы помолиться Богу. Они все еще противники Бога, потому что не верят в Его Сына Иисуса Христа, как в своего Спасителя и Бога. Они не отвернулись от греха своих предков, восставших против Бога, и до сих пор противятся Ему вместе со своими лжепророками». Они выступают против Иисуса Христа, потому что живут той же жизнью, что и их предки, то есть их сердца едины с противниками Бога. Хотя они совершают те же грехи, что и их предки, они не замечают своих собственных грехов, и по сей день они живут, не принимая Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел спасти их и их предков от всех совершенных ими проступков. На самом деле, если бы еврейский народ понял, что Иисус Христос пришел спасти их от их грехов и грехов их предков, разве они не приняли бы Его в свое сердце, как Спасителя? Именно из-за своего невежества они отвергают Иисуса. Но я верю, что со временем Еврейский народ осознает, что Иисус Христос их Бог-Спаситель и примет Его в свое сердце. Давайте сделаем небольшую паузу и помолимся за еврейский народ. Дорогой Господь, мы молимся за народ Израиля. Ты не только наш Спаситель, но и Спаситель народа Израиля и всех остальных людей в этом мире. Пожалуйста, Избавь их от грехов во имя Иисуса Христа. Аминь. В грядущие дни еврейский народ также примет Иисуса Христа Спасителя в свои сердца. Бог возрастит в их сердцах веру, чтобы избавить их от грехов. В недалеком будущем они поймут, что Иисус Христос – владыка этой вселенной, Господь человечества, суверен всего сущего, и Бог спасения для них. Они поверят, что Иисус Христос – Спаситель, которого они ждали все это время, и покаются в своем грехе противления Богу. Они будут страстно желать возвращения Господа. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы народ Израиля поверил, что Ты – Бог, которого они ждали. Аминь». Проблема, однако, заключается в том, что народ Израиля все еще не принял в свое сердце Иисуса Христа, как Сына Божьего, пришедшего спасти их, и не признает Его таковым. Говорят, что еврейский народ не обращает пристального внимания на 53-ю главу Исаии. Отрывок Ветхого Завета – который еврейский народ намеренно игнорирует, это глава 53 Исаии. В 53 главе Исаии говорится о том, что Иисус Христос – Спаситель. В этом отрывке говорится о пришествии Иисуса, о том, как Иисус, подобно ветхозаветному жертвенному агнцу, раз и навсегда возьмет на себя грехи этого мира – и вытерпит ужасные страдания за эти грехи. Все это написано еврейскому народу для его понимания. В 53 главе книги пророка Исаи предсказано, как Иисус придет на эту землю и принесет себя в жертву ради спасения человечества. Другими словами, в ней предсказано, как Иисус Христос, Сын Божий, Своей жертвой продемонстрирует и докажет, что Он является Спасителем всех грешников этого мира. И в новозаветные времена Иисус действительно принес себя в жертву за грех для спасения, как и было предсказано в Ветхом Завете. В соответствии с пророческим Словом Божьим Иисус пришел на эту землю, воплотившись, в человеческую плоть чтобы спасти грешников за исключением народа израиля люди во всем мире знают иисуса христа как истинного спасителя человечества благодаря богу многие люди верят в иисуса христа как в самого бога и единородного сына бога отца однако народ израиля все еще отвергает иисуса отказываясь верить в Него, как в своего Бога и Спасителя. Не веря в Иисуса Христа, они не признают Его своим Спасителем, отвергают и противостоят Ему. Мы знаем, что народ Израиля совершает такую серьезную ошибку и грешит подобным образом потому, что у него нет правильного понимания Бога. Их непонимание Иисуса Христа проистекает из их многотеической веры. Они верят, что есть только один Бог и что это их Бог. В действительности Бог триедин, но они признают Яхве единственным Богом, поэтому им трудно признать божественность Иисуса Христа. Это происходит потому, что они думают, что если признают Иисуса Богом, то предадут Яхве, единственного Бога, в которого они верят. Но это заблуждение. Бог – это не просто Яхве, но три личности – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Какого Бога ожидает народ Израиля? Они думают только ветхозавет Ветхозаветном Боге Яхве и ждут Бога Всемогущего. Однако Бог, открывшийся народу Израиля в эпоху Ветхого Завета, это не просто один Бог, а триединый Бог. Для нас очень важно это понять. Бог Отец, Сын и Святой Дух – все они для нас Бог. Просто три личности одного и того же единого Бога, имеют разное служение. Проще говоря, Бог Отец составил план спасения. Иисус Христос, Его Сын, исполнил этот план Бога Отца, придя на эту землю, а Святой Дух, через написанное Слово Божье, свидетельствует об истинности спасения, запланированного Отцом и исполненного Сыном. Таким образом, Именно триединый Бог спас человечество от грехов, сделал его своими детьми и благословил его на вечную жизнь в своем царстве. Таков был план и цель триединого Бога. Так давайте же все мы получим Божье благословение, поверив в эту истину, через своего единородного Сына, Бог Отец раз и навсегда спас верующих от всех грехов этого мира и благословил их стать его детьми. Мы должны постичь истину. Спасителем человечества является Единородный Сын Божий, Иисус Христос. Придя на эту землю, Христос изгладил грехи человечества. Он избавил и спас верующих от их грехов. Знайте, что Иисус Христос тот же Бог, что и Бог Отец, и своей верой воздавайте благодарность триединому Богу. Однако, поскольку народ Израиля сегодня не осознает, что Иисус Христос, Их Спаситель, Он отвергает Его, они отвергают Его вместо того, чтобы принять Его в свое сердце. В результате народ Израиля совершает огромную ошибку веря только Ветхому Завету и отвергая Новый Завет. Даже сегодня они все еще пытаются соблюдать День Субботний, как повелел Яхва через Моисея. Они по-прежнему преданы соблюдению 613 заповедей и уставов, предписанных в Ветхом Завете, поэтому для них нет светлого будущего. Более того, они будут все чаще задаваться вопросом, почему их Спаситель, Бог, не приходит, несмотря на то, что они так долго Его ждали. Это означает, что они лишены всякой надежды. Для народа Израиля, как и для нас с вами, надежда является только Иисус Христос. Бог спасения – это надежда для народа Израиля» для тех, кто сердцем верит в дело спасения, которое совершил Иисус Христос, придя на эту землю, чтобы спасти их, открыт путь, чтобы раз и навсегда смыть все их грехи. Все мы должны быть благодарны за то, что можем навсегда стать Божьим народом, познав и поверив в Иисуса Христа, как в своего Спасителя. Только искренне веря, в любовь Иисуса Христа, нашего Бога, мы можем попасть в Его Царство и предстать пред Ним. И мы должны верить, что сможем увидеть Иисуса Христа лицом к лицу, жить и быть с Ним каждый день вечно. Мы не должны забывать, что мы были врагами Бога, которые никогда не смогут быть с Ним. Как могут люди когда-либо говорить со святым Богом, лицом к лицу, это абсолютно невозможно, если не будут прощены грехи, которые они совершили, выступая своим сердцем против Бога. Поэтому для нас, людей, только праведность Иисуса Христа является надеждой на спасение и вечную жизнь. Более того, Иисус Христос значит все для всех, кто верит в Божью любовь, Спасения. если бы иисус не был спасителем человечества мы с вами не имели бы сейчас никакой части если бы наши отношения с иисусом христом закончились после того как мы спасемся от грехов этого мира то мы бы остались совершенно безнадежными однако поскольку иисус христос является не только нашим спасителем но и нашим Богом все мы по вере получили духовные благословения небес. Истина спасения заключается в том, что Иисус Христос изгладил наши грехи, но если бы эта истина не осталась в наших сердцах как Слово Божье, то мы были бы сейчас совершенно жалкими и ничтожными». Верой мы должны держаться за праведность Иисуса Христа, благословение Евангелия воды и духа, которые Он дал нам, обетование небес, которое Он дал нам, и Слово Завета, которое Он исполнит в будущем. Если мы не будем держаться за Слово Божье верой, мы будем лишены всякой надежды. Что же такого великого в нас, людях, не имеющих веры в Иисуса Христа. Когда мы исследуем природу человеческого сердца перед Богом, мы видим, что в Нем нет абсолютно ничего праведного. Однако, благодаря Иисусу Христу, у нас есть одна вещь, которая отличает нас от других. Это Его любовь и праведность, в которую мы верим через Его Слово. Вначале мы были созданы по образу и подобию Божьему. Это означает, что Бог с самого начала планировал наше спасение, чтобы мы все могли жить, как Его дети, и Он создал нас по Своему замыслу. Вот почему, несмотря на то, что ранее мы объединили свои сердца с врагами Бога, мы стали почетными в Его глазах, ибо верим, в его спасение и его слово о провидении. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется Библия говорит в 1 Петра, глава 1, стих 23, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Другими словами, Новый Завет также говорит, что святое семя – это пень этой земли. Бог оставил для нас сегодня свое слово пророчество и его исполнение в виде письменного писания – и когда мы обращаемся к четвертой главе Малахии в Ветхом Завете, мы видим, как Библия говорит. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя...» не поразил земли проклятием. Малахия, глава 4, стихи 5-6. Бог обещал послать Илью на эту землю, и в бытие Бог также обещал послать Спасителя человечества на эту землю, говоря, «И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава 3, стих 15. Такие пророчества Бог объявлял постоянно, и они также исполнялись Богом. Так в Новом Завете Иисус сказал об Иоанне Крестителе следующее. «И если хотите принять... «Он есть Илья, которому должно прийти» – Матфея, глава 11, стих 14. Иисус также говорил о служении Иоанна Крестителя. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Матфея, глава одиннадцатая, стих 12. Здесь, когда Иисус сказал, что Царство Небесное силою берется со дней Иоанна Крестителя, и употребляющие усилия восхищают Его, Он имел в виду, что Иоанн Креститель передаст грехи человечества на Его голову. С тех пор грехи этого мира будут переданы Иисусу Христу через Его крещение. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус понес эти грехи мира на крест. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Царство Небесное дано каждому верующему со времен Иоанна Крестителя, то есть с того момента, когда Иоанн Креститель передал грехи этого мира Иисусу через крещение и с того момента, когда Иисус пролил свою кровь на кресте и воскрес из мертвых. Вот почему Царство Небесное силою берется верующими. Где были бы наши грехи, если бы Иоанн Креститель не передал грехи человечества Иисусу через крещение, которое является формой возложения рук? Мы бы жили грешниками до конца своих дней, потому что грехи человечества сохранились бы и по сей день. Однако благодаря крещению, обряд которого – Иоанн Креститель провел над Иисусом Христом в реке Иордан, все грехи этого мира перешли на Иисуса, и таким образом наши грехи были смыты. Именно в этот момент, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа, Господь через это крещение раз и навсегда взял на себя все наши грехи, После этого именно потому, что Иисус Христос таким образом взял на себя грехи этого мира, он сошел на крест и пролил свою кровь до смерти. Затем он воскрес из мертвых через три дня, и сегодня он предлагает благодать прощение грехов всем, кто принимает эту истину в свое сердце. Другими словами, Господь дал дар, Истинного спасения сегодняшним верующим в Евангелии воды и духа. Иисус Христос – это святое семя, о котором Библия говорит как в Ветхом, так и в Новом Завете. И Он спас нас через Свою праведную работу. Вот почему мы называем Иисуса Христа нашим Спасителем. Иисус Христос также называется в Библии «Логосом». Логос здесь означает Слово Божье. Бог есть Дух, но как Он явил Себя нам? Он явил Себя нам через Свое записанное Слово. Иначе говоря, Бог есть Логос, то есть Слово, а Слово есть Бог. Приходя к нам как Слово, Бог хочет спасти верующих и благословить их. Это означает что Бог не проявляет себя никаким другим способом, кроме своего письменного слова. Бог не проявляет себя через странные звуки, громы, шепот или какие-либо образы. Вместо этого Богу угодно открывать себя для нас безмолвно через свое записанное слово – Святой Бог написал все свое пророческое слово в Ветхом Завете, а когда пришло время, Он исполнил все это пророческое слово в Новом Завете. Так Бог открыл себя нам. Поскольку Бог говорил со всеми людьми через Свое святое слово, полный сборник этого слова Божьего называется Писанием. Бог говорит с нами через свое правдиво, записанное слово. Сейчас Бог говорит с нами через свое записанное слово. Я раз и навсегда понесу ваши грехи, крестившись от Иоанна крестителя: Я буду осужден за эти грехи, буду распят на смерть, взвалив на себя грехи этого мира, я воскресну от смерти и спасу всех вас, верующих в Меня. Если вы поверите в Мое записанное Слово, что Я спас вас, вы будете спасены от всех ваших грехов, независимо от состояния вашей души. Если вы просто признаете свои грехи предо Мной, признаете, что вам грозит погибель за грехи, и сердцем поверите, что я спас вас от всех грехов, вы станете моим народом. Теперь мы можем спастись от своих грехов, смело прийти к святому Богу и ко мне и жить лицом к лицу со мной без всякого стыда. Верьте в то, что я говорю вам, и размышляйте над моим словом. Тогда вы получите благословение войти на небеса и жить там». Через Свое Слово Бог говорит нам обо всем, что Он сделал для нас, и все исполнилось в соответствии с этим Словом. Поскольку Бог говорил с нами через написанное Слово, отныне наша надежда зависит от Бога и Его написанного Слова. В написанном Слове Божьем содержатся обетования, которые Бог дал человечеству. И как говорил Бог, «Когда настало время, к нам пришел Иисус Христос, и так же, как Бог говорил в Ветхом Завете, Господь раз и навсегда совершил наше спасение от грехов мира в эпоху Нового Завета?» «Наше спасение зависит от того, о чем говорил и что сделал Бог, поэтому кроме веры в записанное Слово Божье, нам не нужно ничего делать». Верьте в Слово Божье, записанное у Ветхом и Новом Завете. Верьте в проповеди, которые объясняют записанное Слово Божье. Тогда в ваше сердце придет Божье благословенное прощение грехов. Сам Бог пришел на эту землю, чтобы спасти свой народ от грехов. И в возрасте 30 лет Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя. В то время Иисус сказал, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея, глава 3, стих 15. И Он исполнил всю правду Божью раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Таково было значение крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Именно через свое крещение Иисус Христос раз и навсегда взял на Себя наши грехи. И поскольку Иисус взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение, Он смог взять эти грехи на крест. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29 сказано, «На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит». Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Поскольку Иисус понес грехи мира через свое крещение, и поскольку Он пролил свою кровь на кресте, неся эти грехи, Он дал новую жизнь всем нам, кто теперь верит в Него. Иисус совершил свое дело спасения на кресте, и Он воскрес после Своей смерти. Библия говорит, Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Иоанна, глава 11, стих 25. Сам Иисус сказал нам здесь, что Он – Господь Воскресения. Именно через Его записанное слово мы познали Его, Бога Воскресения, Именно через Божье Слово мы уверовали в Него, и именно через эту веру мы получили вечную жизнь. Теперь мы можем стать Божьими детьми благодаря нашей покоренной вере в евангельское Слово о воде и духе. Поэтому благодаря нашему Богу и Его написанному Слову у нас теперь есть истинная надежда, Человечеству невозможно обрести какую-либо надежду помимо Иисуса Христа и записанного Божьего Слова. Это потому, что только Бог может принести нам истинное спасение и надежду на небеса. Мы должны понять, что только наш Бог и Его записанное Слово являются источником истинной надежды для человечества». Поскольку Слово, которое говорил нам Иисус Христос, обладает силой, оно может принести нам прощение грехов и вечную жизнь. В отличие от людей, Бог обладает всеми возможностями. В отличие от простых смертных, Бог обладает всей силой спасения. Иисус Христос имел силу избавить все человечество от грехов мира. Иисус Христос имел силу прийти на эту землю, воплотившись в человеческую плоть, хотя Он – Сам Бог, и у Него было более чем достаточно силы, чтобы сохранить и исполнить Слово Завета – которое Он говорил нам. Поэтому, будучи спасителем всех грешников, Он мог избавить их от грехов. Именно потому, что Иисус по Своей сути, Сам Бог, Он мог исполнить Свои обещания Своей силой. Через тело женщины Иисус Христос смог прийти на эту землю, воплотившись в ту же плоть, что и мы. Он сделал это, чтобы исполнить Божье Слово обетования о том, что Он придет, чтобы принести спасение человечеству, и Он смог раз и навсегда понести грехи человечества через крещение, которое дал Ему Иоанн Креститель. Поскольку Иисус Сам по Своей природе не имел греха, Он вдохновил представителя человечества – и повелел ему Иоанну крестителю возложить на него грехи этого мира. Через крещение, полученное им от Иоанна крестителя, Иисус мог раз и навсегда принять на себя каждый грех, совершенный всеми людьми. Став таким образом Агнцем Божьим, Иисус смог отдать свою жизнь за нас, верующих, будучи распятым на кресте и взяв на себя грехи этого мира. Как бы кто ни утверждал, что он полон любви, ни один человек не может любить так сильно, как любит нас Иисус. Некоторые люди могут быть готовы к распятию на смерть за своих близких, но ни один обычный человек не может сделать это ради другого человека. Однако, будучи самим Богом, Иисус Христос имел силу по-настоящему любить всех людей. Дело, которое Иисус Христос свершил, придя на эту землю, крещение от Иоанна Крестителя и крестные страдания – это праведное дело, которое Иисус свершил, чтобы спасти от грехов человечества, которое было обречено на погибель и ад. Это дело жертвоприношения, которое Иисус Христос свершил, чтобы спасти от грехов и осуждения людей, обреченных на ад, ибо Он любил их всех, и поэтому Он мог добровольно перенести все эти страдания. И так через воду и кровь Иисус Христос, придя на землю, Сам лично совершил Божье дело спасения людей, от их грехов. Перед самой смертью на кресте Иисус сказал «Свершилось». Затем Он телом воскрес из мертвых. Иисус имел силу воскреснуть из мертвых, потому что Он – Бог-творец, Который создал небо и землю. Поскольку Иисус имел силу преодолеть смерть, Он мог раз и навсегда взять на Себя проклятие, осуждение грехов человечества, взвалив их на себя через крещение. И все же, когда Иисус Христос переносил страдания за грехи на кресте, Он ощущал боль от наименьшей йоты греха, как любое человеческое существо. Это была праведность Иисуса Христа, а также Божья любовь к нам. Об этом написано в Исаии, глава 53, стих 4. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Это означает, что Иисус Христос испытывал те же эмоции, что и мы. Он чувствовал то же унижение и ту же боль, когда нес осуждение за наши грехи, как и мы. Разница, однако, в том, что Он обладал силой спасения, чтобы раз и навсегда избавить человечество от всех грехов. Наш Бог вечно всемогущ, и Его сила спасения вечна. Ведь Иисус Христос не просто существо, как человек, а Самосущий Господь. Именно по этой причине Он назван Яхве. Иисус Христос обладает силой, спасения и творения. Так, создав эту вселенную и все вещи в ней, Он может уничтожить первые небеса и первую землю и создать новые небеса и новую землю. Иисус Христос обладает такой силой, и Он – Бог, сотворивший нас. Иисус Христос раз и навсегда спас всех грешников этого мира – от всех их грехов и даровал спасение тем из нас, кто верит в его святое слово обетование. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, он раз и навсегда исполнил завет, который он обещал нам согласно своему слову. Теперь Иисус говорит нам, чтобы мы от всего сердца верили в слово праведности, которое он сам исполнил. И Он благословил тех, кто верит в Божью праведность, получить прощение всех грехов Своей плоти и сердца. Иисус Христос, Который, жив даже в этот самый момент, сделал нас, верующих в Него, Божьими детьми, а также даровал вечное прощение грехов и вечную жизнь всем тем, кто верит в Слово Божье». Поскольку мы теперь верим, что Он – Христос, Он благословил нас войти и жить вечно в Царстве Небесном. Теперь для нас, людей, стало возможным спастись от всех грехов, поверив в слово спасения, которое Иисус Христос говорил ради нас. Иисус Христос позволил всем, кто верит, в исполненное им слово спасения – стать детьми Божьими. Это стало возможным только благодаря могущественному Слову, которое Иисус Христос, Всемогущий, исполнил для нас. Это никогда не может быть достигнуто нашими собственными усилиями или работой. Только Иисус Христос является истинным Богом для всех нас, верующих, в Евангелии воды и Духа через Его Слово. Он не только спас верующих в Евангелии воды, крови и Духа, но и даровал им вечную жизнь. И Он подробно открыл нам эту истину через Свое Слово. Поскольку наши прародители, Адам и Ева, оказались в единстве с врагом Божьим, Всем нам было суждено быть проклятыми Богом. Однако Бог пришел к нам и пообещал, что лично спасет нас. И согласно этому обещанию, Господь действительно избавил всех нас, верующих в евангельское слово о воде и духе в наших сердцах, от грехов этого мира. Вот так, несмотря на то, что мы были обречены на ад за наши грехи, Наш Господь Иисус Христос спас нас от грехов этого мира и осуждения за эти грехи самым справедливым, самым праведным образом раз и навсегда. Поскольку Иисус Христос спас нас так справедливо, так уместно и так праведно, и поскольку Сам Господь доказал, что Он спас тех, кто сегодня верит в это истинное Слово, от всех их грехов раз и навсегда даже сатана потерял дар речи перед его делом спасения. Удивительная Божья справедливость относится к тому, что Он спас всех людей от их грехов совершенно справедливо. Другими словами, Божья справедливость означает, что Бог сам расплатился за грехи человечества, приняв крещение, пролив свою кровь, и воскреснув из мертвых, и что Он совершил спасение от грехов для всех, кто верит в эту истину. Это Божья справедливость и Его любовь к тем из нас, кто сейчас верит в евангельское слово о воде и духе. Иначе говоря, Бог не спас человечество предвзято или несправедливо. Как чудесно Божье справедливое спасение человечества!» Человеческим существам нелегко быть справедливыми. Как бы они ни старались быть справедливыми ко всем, им это часто не удается. В нашей суетной повседневной жизни мы часто не уделяем достаточно внимания другим, и в результате это приводит к непониманию. Таким образом, наша несправедливость неизбежно выставляется на показ – это происходит потому, что все мы люди, Иногда мы получаем несправедливые результаты, даже если это не входит в наши намерения и мы делаем все возможное, чтобы быть справедливыми и все это из-за наших человеческих слабостей. Поэтому я часто прошу руководителей нашей команды быть справедливыми и сбалансированными, когда речь идет о том, чтобы поручать различные задания нашим работникам. Благодаря нашей вере в праведное слово всемогущего Бога, то есть в Иисуса Христа, мы избавлены от всех грехов мира. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы искать нас с любовью и благословил нас родиться свыше от воды и духа, и мы спаслись от наших грехов, поверив в Его любовь и спасение. Наше спасение зависело от праведного спасения Иисуса Христа. Мы смогли спастись от всех грехов мира верой, потому что поверили в Его праведное дело спасения. Господь обещал нам, что когда мы поверим в справедливое спасение, которое Он совершил для нас, он даст нам право стать Божьими детьми. Соответственно, мы действительно смогли стать Божьими детьми, просто поверив в праведное спасение, совершенное Иисусом Христом. Мы получили прощение грехов сердцем, поверив в написанное Слово Божье. Даже сейчас в наших сердцах нет греха. Если человек верит в справедливое спасение – совершенные Богом, то тот, кто имеет такую веру, навсегда в сердце остается безгрешным. Наши грехи не изглаживаются только благодаря тому, что мы пытаемся контролировать свой разум. Даже если мы имеем много недостатков в нашей плоти, потому что Господь принял наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь до смерти на кресте, воскрес из мертвых и тем самым раз и навсегда изгладил все наши грехи, нашей веры в это справедливое спасение само по себе более чем достаточно, чтобы Иисус Христос стал нашим Богом и Спасителем. По этой причине для нас, верующих в евангельскую истину воды и духа, Евангелие справедливого и честного спасения, просто невозможно иметь какой-либо грех. Поэтому надежда всего человеческого рода возлагается на святое семя, то есть на Иисуса Христа и его Слово. Что же это за святое семя? Это Слово Божье, и это Слово относится к праведности Иисуса Христа который пришел на эту землю, воплотившись в человеческую плоть. В Библии сказано, «И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они исрублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Исайя, глава 6, стих 13. Мы становимся Божьими детьми, веруя в Его Слово, пришедшие через Евангелие воды и духа. Как те, кто сейчас верит в Евангельское Слово воды и духа, мы проповедуем людям это Евангельское Слово, Божье, которое составляет святое семя на этой земле. И благодаря Евангельскому Слову которые мы сейчас распространяем, люди могут по вере осознать истину спасения, которую исполнил Бог. Праведники распространяют святое семя, то есть дело Иисуса Христа, и Бог обещал, что никто из тех, кто придет к вере в это Евангелие благодаря работе праведников, никогда не будет брошен в ад за свои грехи. Это означает, что Бог совершил спасение каждого, так что любой человек может попасть на небеса, если только уверует в праведность Иисуса Христа. И во времена коронавируса Иисус Христос ⁇ наша надежда. Мои, собратья, повери. На этой земле слово Иисуса Христа является надеждой человечества, а Божья Церковь – надеждой для всех людей. А для грешников Божьи слуги и люди – это их надежда. Без нас, праведников, живущих на этой земле, не было бы надежды для мира. Бог не оставит землю и вселенную в их нынешнем состоянии. Он искоренит человечество и первый мир, который Он создал. Первоначально целью Бога при создании Вселенной было спасти людей от грехов. Мира – взять верующих в свое царство и жить с ними. Божье желание – взять в Царство Небесное не только тех из нас, кто сейчас верит в Евангелие воды и духа, но и всех тех, кто придет к вере, в это Евангелие. Не важно кто, но все люди могут стать безгрешными, если только они сердцем поверят в праведное Слово Божье. Бог справедливо совершил спасение, чтобы каждый, кто верит в Его праведность, мог войти на небеса. Он позволил всем людям стать Его детьми, если только они сердцем поверят в Его справедливое спасение. Он благословил всех нас, чтобы мы могли встретиться и жить со святым Богом. Пророк Исаия и ангелы, находясь в его присутствии, не могли не бояться за свою жизнь перед святостью Бога, и мы тоже находимся в таком же состоянии. Однако для тех, кто верит в спасение святого Бога и праведность Иисуса Христа – Бог сделал их святыми, как Он свят. Это значит, что те из нас, кто верит в Божью справедливость, теперь могут жить с Ним благодаря нашей вере. Так давайте же все жить, воздавая благодарение Иисусу Христу, который является надеждой этой земли за Его справедливость. Хотя мы сейчас живем, во времена коронавируса Иисус Христос по-прежнему остается надеждой для нас, верующих. Когда мир в смятении, наша надежда не лежит где-то в другом месте. Наша надежда не зависит от нашего тела. Ваша надежда не в вашем IQ, сообразительности или способностях. Наши тела неизбежно разрушаются с течением времени. Мы настолько хрупки, что сосредоточение на одной задаче может легко истощить нас к тому времени, когда мы возьмемся за другую задачу. Итак, без Иисуса Христа и Его Слова у нас с вами нет настоящей надежды. Однако у нас все же есть одна надежда – и она заключается в том, что мы верим в справедливое слово святого Бога. У нас есть эта надежда, потому что мы приняли в свое сердце Божье праведное слово о спасении. Несмотря на то, что мы живем во времена коронавируса, у нас все еще есть надежда, потому что Иисус Христос с нами. Мы, верующие в Божью праведность, Имеем надежду, потому что проповедуем его слово о спасении человечеству, попавшему в ловушку греха. Это значит, что у людей этого мира есть надежда, потому что они живут в одном веке с праведниками. Когда они встретят праведников, то обретут великую надежду на спасение. Благодаря праведникам, верящим в справедливость Божью, Грешники не только спасутся от своих грехов, но и верой войдут в вечное Царство Божье. Иначе говоря, надежда всего человеческого рода теперь покоится на нас с вами, верующих в евангельское слово о воде и духе. Истинная надежда каждого человека заключается в святом, истинном евангельском слове, Иисуса Христа. Человечество нигде больше не может найти истинную надежду на спасение. Мы имеем надежду на спасение благодаря праведности Иисуса Христа, когда мы молимся Богу и думаем, что то, о чем мы просим, невозможно. Мы можем иметь надежду, возлагая свою веру на Бога. Мы просим Бога о наших нуждах, когда молимся Ему, говоря Ему, что мы верим в Его Слово, что Сам Бог сказал нам просить Его, и что мы верим, что Он восполнит все наши нужды, защитит и благословит всех нас. В эпоху Ветхого Завета надежда возлагалась только на Бога Отца, но в эпоху Нового Завета мы можем молиться как Богу Отцу, так и Иисусу Христу. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Не молились ли вы именем Моим? Я отвечу вам всякий раз, когда вы будете молиться во имя Мое». Вот почему мы молимся Иисусу Христу. Когда мы молимся, мы всегда говорим в конце молитвы. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Мы говорим это в конце каждой молитвы именно потому, что Иисус – наша надежда, наш истинный Спаситель и наш Бог. Именно благодаря нашей вере в Иисуса Христа, нашего Бога, мы теперь имеем право пребывать в Его присутствии. Получив прощение грехов и святые Божьи благословения, поверив в Его Слово, мы молимся во имя Иисуса Христа. Именно потому – что Иисус раз и навсегда спас тебя и меня от всех грехов этого мира. Всякий раз, когда мы молимся, Ему мы говорим, мы молимся во имя Иисуса. Благодаря вере в Иисуса, нашего Спасителя, мы можем теперь войти в присутствие Бога Отца, поскольку Иисус Христос любит нас и изгладил наши грехи, Наша вера в него просто необходима. Вера в Слово Иисуса Христа дает истинную надежду человечеству и каждому из нас. Все мы верим в Иисуса Христа как в своего Бога. Мы ничто, если у нас нет веры в Иисуса Христа. Поэтому мы должны верить в Иисуса Христа. И эта вера достигается, когда мы верим. В Слово Божье. Во время коронавируса мы также должны иметь веру в Слово Иисуса Христа. Продолжая жить в эпоху коронавируса, мы должны иметь веру в Слово Иисуса Христа. Со своей стороны мы должны сделать... Все возможное, чтобы принять все меры предосторожности, такие как ношение масок и практику безопасного социального дистанцирования, чтобы обезопасить себя от инфицирования. Помимо этого, все, что нам нужно делать, это жить верой в Слово Божье. Если мы волнуемся... И беспокоимся, нам просто нужно молиться нашему Богу и жить верой. Я надеюсь, что Бог даст нам и эффективные лекарства. Разве Бог не решит эту проблему? Те, кто молится Богу, возлагая свою веру на Его Слово, будут защищены им. Когда придет Его время, Бог ответит на наши молитвы и решит наши проблемы. До тех пор мы должны быть начеку и наводить порядок в наших беспорядочных сердцах. Мы должны упорствовать. Наша надежда в Иисусе Христе и Его Святом Слове. Иисус Христос – Твой и Мой Спаситель, Он также наш Пастырь. Он – Царь любви для всех нас, верующих в Его праведное дело спасения. Иисус – Царь царей» но прежде всего Он наш царь любви. Для тех, кто верит в Иисуса Христа, это должно быть нашим исповеданием веры. Наш пастырь – царь любви и наш щит от скорбей. Поскольку мы верим в любовь Иисуса Христа и Его дела, никто не может уничтожить нас. Бог непременно избавит нас от великих скорбей. Возлагая всю надежду на Иисуса Христа, давайте жить, веря в каждое Его слово. Я надеюсь и молюсь, чтобы вы имели веру в Иисуса Христа, как своего Бога и Спасителя. Сегодня многие люди не знают праведности Иисуса Христа, и поэтому они не могут ни верить, ни проповедовать, что Он их Спаситель. Имя «Иисус» означает «Спаситель», а имя Христос означает, что Он исполнил свои три долга – царя, священника и пророка – для нашего спасения. Придя на землю, Иисус Христос исполнил для нас с вами все три обязанности – царя, первосвященника и пророка, и тем самым спас нас от всех грехов и осуждения». Итак, несмотря на то, что мы были грешниками, Иисус Христос стал нашим спасителем и пастырем. Это факт, но поскольку люди в мире не знают этого, они не могут в это поверить, и они также не могут проповедовать эту истину, но мы верим в нее и распространяем ее. Бог сказал пророку Исаии... И кто пойдет для нас? Тогда Исаия ответил: Вот я, пошли меня. Бог сказал: Даже если ты пойдешь и будешь проповедовать, эти люди настолько испорчены, что не верят в Мое Слово, так как же они смогут спастись? Как они смогут отвернуться от своих ошибочных убеждений? Вступив на неверный путь? очень трудно свернуть с Него. Многие христиане сегодня не верят в действие воды и Духа Иисуса Христа и не способны проповедовать Божье святое дело спасения. Поэтому Господь сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6 Стих 33. Господь сказал нам здесь «искать прежде правды Его», но люди ошибочно думают, что под правдой здесь подразумевается исполнение Божьей воли. Однако, когда Господь сказал нам «ищите же прежде Царство Божие и правды Его», Он велел нам прежде всего верить в Божье дело – то есть в истину спасения, которую Бог исполнил для нас, людей. И это также означает, что мы должны сначала распространять эту веру в праведность Божью. Бог говорит нам здесь проповедовать людям о вере в Его праведность, а не просто жить добродетельно или давать много пожертвований. Бог сказал, «Ищите же прежде Царство Божьего». И правды Его. Что такое Его правда? Это означает правильность и справедливость. Другими словами, Бог говорит нам верить, что Он спас нас от грехов справедливо и честно, и что Иисус Христос через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил на кресте, решил проблему греха, всех без исключения, не оставив без внимания ни одного человека в этом мире. Иисус Христос даровал истинное спасение и новую жизнь всем, верующим в крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и кровь, пролитую им на кресте. Насколько справедливо это истина спасения! Неужели... Из всех людей этого мира Иисус через свое крещение понес грехи только одних людей и не понес грехов других. Нет, конечно же, нет, это было бы несправедливо. Через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, Иисус понес все грехи этого мира и Он пролил свою кровь до смерти, неся их все. Насколько справедливо и честно Господь спас нас, верующих. Не на словах, а на деле, отдав свою жизнь за свой народ, Иисус Христос раз и навсегда спас верующих через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и кровь, пролитую им на кресте. Взяв на себя грехи своего народа, верующего в воду и кровь, составляющие праведность Божью, и лично взяв на себя на кресте их проклятие и осуждение за грехи, Иисус Христос спас их справедливо, праведно и честно. Поэтому даже если сатана, противник Бога, спрашивает, как простые существа могут стать Божьими детьми, он не может отрицать, что Иисус Христос сам Бог, справедливо и честно спас их от грехов своим праведным делом спасения, а не просто словами. Как в Библии сказано, что возмездие за грех смерть, так и Господь раз и навсегда расплатился на кресте за все наши грехи возмездием суда, и Он спас всех, кто верит в это. Вот почему сатана просто не может опровергнуть наше спасение, как бы сильно Он не стремился это сделать. Иисус Христос, Сам Бог, понес все грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, был осужден за все ваши и мои грехи, пролил Свою кровь на смерть и страдания на кресте, воскрес из мертвых, и тем самым свершил дело спасения раз и навсегда, даровав нам свободу. Так кто же может жаловаться и говорить, что что-то не так с праведным делом спасения, которое Иисус Христос свершил на этой земле? Кто может сказать, что Спаситель человечества поступил нечестно и несправедливо? Абсолютно никто не может опровергнуть Иисуса Христа. Апостол Павел свидетельствует в восьмой главе послания к римлянам. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч». Истинное Слово Божье, которое вы сейчас слышите, нельзя услышать нигде, но только в Божьей Церкви. В нынешнем веке произойдет много перемен, но, несмотря на это, конец света не наступит слишком быстро. Когда же он наступит? Когда стихийные бедствия станут настолько разрушительными, что народы не смогут справиться с ними самостоятельно, когда... Не только несколько, но и по крайней мере 50 из 200 существующих в этом мире государств не смогут самостоятельно решить свои проблемы. Именно тогда постепенно придет Антихрист. Когда ситуация станет настолько плохой, вы можете смело предположить, пришло время для появления Антихриста, врага Божьего». Пришло время ввергнуть врага Божия в ад вместе с его последователями. Божий враг будет бороться до последнего и сделает все возможное, чтобы собрать и обмануть как можно больше людей. Знайте это и верьте в это. Всем людям, созданным по образу и подобию Божьему, Антихрист будет заявлять, что он Бог и сделает все возможное, чтобы вновь выступить против истинного Бога. Собирая людей, он будет устраивать истерики, пытаясь еще раз выступить против святого Бога. Однако в это время Иисус Христос, Спаситель, вернется на эту землю и победит всех своих врагов словом, исходящим из его уст. Когда наступят последние времена, Бог вернется на эту землю и будет судить всех по справедливости своим могущественным словом. Поэтому для нас, верующих в евангельское слово о воде и духе, наша надежда находится на небесах, и благодаря нашей вере в Слово Божье мы будем благословлены войти в Царство Небесное, как Его духовный народ». Я надеюсь и искренне молюсь, чтобы все вы осознали, насколько благословенна наша вера в Евангелие воды и духа и какое благословенное слово вы сейчас слушаете. Вместе со всеми вами я прославляю Бога и воздаю Ему вечную благодарность. Бог всегда будет с вами и со мной». Аллилуйя!